0: 欢迎来到新装聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，大家好，那今天新装聊聊天要谈的是人物的故事。那在聊这个人之前，我大概先讲一下我，我我之所以想要这样子的安排是。呃，今年上半年讲了很多新装整体的发展使物质文明怎么演变，会不会觉得很模糊，或者是负担很重，甚至可能对那些东西都没有太深刻的印象？所以，我想接下来我们换一个口味来讲一讲人物故事好了。那因为人物故事的话，特别是有一些人可能对我已经在电视上看过他们，或是曾经听过他们的故事，那所以我想说聊一下他们曾经在新装发生的一些。呃，事情的话，会也许对呃，民国之后的新装的历史，会稍微有一点点更明确的感受。那我们今天所要谈的人物志是施存义先生，他是三花棉业的创办人。那我相信很多人都跟我一样，是在广告上面看过他的。他的那一句口号就是“他把关你放心”的一位老板。那他也亲自担任公司的代言人、啊、那在台湾哈、哦，像这样子纺织类的传统产业、啊，因为三花是以袜子为本业，他这几年才往内衣裤跟机能两感衣去发展。他这公司自有品牌哦，他也不走地下路线。我觉得这么多年来传统产业可以维持住公司的经营本业发展，而没有往资产资产类型的企业去发展，是一个很难得的状况。我必须得说，其实他并不是新庄出身，但三花棉业的发迹的地方其实是新庄。在民国是五十八年的时候，呃，施存义先生买下思源路三百平的工厂，开始独资经营。那持续到现在，他的总部虽然设在新庄的五股工业区，也不能讲新庄，新北市的五股工业区里面。那施董在中间当中遇到非常多困难。他如何突破，如何创造自己的王国？那我希望本集借有失存义的故事，能够给予现代人一些启发。他不一定是对新庄有呃多哎，他不一定是对新庄人的文化历史有非常深刻的痕迹，但是他的故事可以给现代人、现代所有台湾人，特别是年轻的一代，从工作他如何面对事业突破。对于家人，他如何的互动？对于金钱的概念是什么样子呢？他如何从一无所有的努力不懈，到他可以获得他自己理想的生活？我们本集呢，大概会从经营事业、家庭、金钱观，以及来对社会的回馈来说，施存义的故事。那施存义先生，民国二十五年出生在台北，他在延平北路长大。其实他是一个非常贫困的小孩，他们家有六个。他呃，一直到他二十岁之后，他们家才有办法买下自己的房子。小时候，他都住在各大亲戚的房子里面。那他八岁开始卖冰，十一岁他开始摆地摊做生意。因为他从小呢身形非常矮小，他气力也不大，所以他叫卖的声音非常的小。他曾经被嘲笑过，他是在卖爱困冰。<笑>什么意思呢？就是他那个讲话声音，就是一个小孩子。刚起床那种非常小声的那种音调，嗯嗯嗯的那种声音。但我必须坦白讲，那个年代的小孩都是这样子，他的生活必须以照顾家庭为主，他更不可能放下呃，他不可能放下家里的事，会去以课业为主，跟现在完全不一样的人生哦。所以他他的课业并不是很好，所以他小学毕业的时候，他们老师真是直白的跟他讲。他说：“你做生意应该比较适合啦，就不要升学了。”天哪！现在哪个老师敢跟家长说：“呃，你小孩不太适合念书，我就去上班吧？”正在被网络轰到爆炸吧？那我必须讲就是，就说他这么小就开始入社会做生意去工作哈、哦，所以他对市场的敏感度其实是从从小摆地摊学来的哦。他从那个时候大概十十一岁的时候，他就会去观察哪边。比较好卖，哪边的货比较便宜？比如说，他在他的自传里面，他曾经提到，他有一次从延平北路走到长安西路，他看到一个牙刷摊，他就主动跟老板要求说，他要跟他批货，然后对方就给他一支牙刷七角钱的成本。然后呢，他就慢慢晃晃晃走到当时的台北市政府，因为那时候台北市政府在长安西路三十九号附近，他要去市政府那边卖牙刷。一支卖一块钱，这利润听起来好像很不错，对不对？那他又很聪明的再去找更便宜的货源。当时他后来找到一个批发行，一支成本只要四块钱、四角钱。同样呢，那也去市政府卖一块钱，一支一块钱。所以，他从小其实就很有生意头脑。所以人家讲新力健就拍生意，但是五生意九真的就是很厉害啊。好，那我谈稍微谈一下，他为什么会选择。袜子作为他生意的第一步、哦，哈，这真的是跟人生实际经验有关系哦。你要知道，一九三零年跟40年代的台湾人，特别是40年代战后那个时代、哦，哈，比较穷困，有鞋子穿都是一件很难得的事情，更不要说有袜子。那种触感，其实是一种非常豪奢的、豪华的享受。他曾经在小时候偷穿爸爸的袜子啊，因为那时候他们全家只有。那一双，然后他还穿一只，而且那一只还被他穿到破一个洞。为了这件事情，他被他爸修理得很惨。他手、他脚上的凹才比十块钱硬币还要大，但是这成为他年少的时候很难忘的一个经验。他声音觉得还蛮爽的，<笑>所以他长大之后呢，他就刚开始要卖东西的时候，他就选择作为袜子的批发商。不过他自己也有想说，因为他从小就是一个非常瘦小，因为他们家很穷困，所以。他一天能能吃到一顿，其实都已经很难得了。所以他，他他从他甚至到二十岁之前，可能体重都还没有超过四十五公斤的那一种情况。他说，因为他非常瘦小，如果货太重，他会搬不动。那袜子的重量刚刚好，所以就在老师建议他不要升学之后呢，他就在十三岁那一年开始，呃，当批发商卖袜子。好。那他十三岁开始工作之后呢？他每天天刚亮就开始跑客户，这什么意思？像比如现在可能夏天天亮的比较早，他大概五点多天亮，他五点多就开始跑客户。他曾经在电视台访问的时候就讲到一件事情是，是他由于太过瘦小，所以他骑脚踏车的时候，他只能跟上游。披五打袜子开始跑客户，那其他很多人是八九点吃完早餐的时候才开始拜访客户，他不是哦，他是太阳一露脸就出门。比如说五点天亮，他五点就出门，等到别人八九点出门跑行程的时候，他已经跑完第一轮客户了，所以他硬是比别的业务员多赚了一轮的钱。他曾经提到一件事情，就是他没他的条件没有比别人好，他除了勤劳之外，他没有别的办法。而且赚钱这件事情呢，在他观念，他觉得跟其他活动一样，就是常练习、多练习，比别人更多一次的机会，就可以累积的比别人更快。这种勤能补拙的概念，在他的身上发挥的淋漓尽致。那随着他做生意资本快速的累积呢，他在十九岁的那一年，就把他的生财工具从脚踏车升级为摩托车。我觉得现在人可能没什么感觉，可能不晓得说早期哦，连脚踏车都要有牌照，需要缴税金的交通工具。这当然，我这样讲就代表说他赚到钱了，所以他可以卖更多的产品。但他也曾经讲一件事情是，是他早年因为体重太轻，只有四十三公斤，其实他没有办法考摩托车的，因为在那个年代哦，考摩托车的规定就是要满四十五公斤。但他要赚钱呐、啊，他怎么办呢？他就想出了一个，我都不知道这到底是算不算好招啦。他就是在他的口袋里面放了铜块，让体重超过四十五公斤才成功考取摩托车驾照。我们大家这样想，他的人生真的很不容易、啊，甚至很不容易到你连考个我都办驾照，你都要用这种方法来过关。所以他的，所以人生的每一个点哦，真的都要花心思去经营。而不是现在，呃呃，而不是像现在，可能很多资讯随手可得，但那但很多，但我觉得，呃，网络上的声音多数又充满了负面的抱怨的怨气，对，那这也是我我希望可以讲一些比较正面的故事，鼓励大家，就是人生的选择其实很多，那要怎么样过，我就完全取决在自己。好，他十九岁那一年呢，他成立了自己的公司，叫做新同源商行。他在二十二岁那一年呢，拿了七万块租了仓库，又花了八万块买了货车。你们看哦，他的事业是随着他的努力而提升。不过，施先施存义先生有提到一件事情是：别人的一步，他自己需要练习三步才敢踏出一步。这个什么意思呢？他就是就像他前面说的。他的条件没有比别人好，所以他必须要在那边琢磨两两三次之后，他才敢真正跨出他那一步。不过，我觉得这个是一个身为老板该有的责任，不能冒进、不冲动。他应该随着自己事业的状况来发展，而不是随着外外头随波逐流。那在呃乔都拜跑生意的期间，他曾经发生一件事情，我我真的觉得非常 shock。我我可以分享给大家听一下，都在他书上自传书里面有记载到，他说他有一次二十几岁的时候，他在欧德拜奇欧的外跑客户的过程当中，下大雨大雷，他亲眼看到雷电打到他自己，你要打到哪里吗？打到皮带头，他当时当时那一瞬间以为自己挂了，结果反而没事，只有雷闪而已。为什么？因为他那个皮带他带塑胶皮带。不会倒电，所以他只有皮带断掉，外加勒残。他说：“他要是带真皮皮带，他现在就挂了。”施先生居然大难不死，我们接下来就看他有没有后福了。连经营之神王永庆都说他是天生的天工啊，也是天生的仙力啊。施存义董事长在一九六九年三十三岁的那一年设立的袜子工厂，他要从制造开始。通路行销，整个完全都掌握在自己的手上。而三三花的这一家工厂，当时就设定在新庄的思源路上，那这里也成为三花王国非常重要的 key gate 生产重要基地。他在书里面有提到，其实那时候思源路连路灯都没有，然后那一条巷子又只有他们一家工厂，所以女工非常难找。他甚至他甚至,他甚至有提到一件事情，就是因为当时思源路上嗯没什么消费娱乐，没什么没什么地方，甚至他们那条巷子除了工厂之外，就只有路口一家卤肉饭小摊子，所以女工都留不下来，所以他留那个留人才这件事情对他来讲是一个很困难辛苦的事情。那这还不算什么，后面还有一个更麻烦的事情是，他刚开始在。设立袜子工厂的时候，他身边其实还找两个合伙人，那一个管机器，一个管工厂，他自己跑业务。这听起来好像很正常，因为那时候工厂老板都要自己会修机器。可是又有状况是，他偏偏他们当时又买到是旧款的机器，生产一直不顺，而且他的合伙人的专业程度根本没有办法支撑起工厂的运作，再加上当时请维修师傅很贵，那又有唱包的恶习。所以生产线状况不断，再加上合伙人自己觉得前途暗淡，他居然跟他要求要退股，这个带给他人生中第一次非常重大的考验。他甚至为了这种问题呢，他晚上失眠睡不着觉，他不停的问他自己一个问题是：你不就是想要大展宏图吗？你怎么會碰到这件事情你就放弃了呢？所以他立定志向。他既然决定要投身制造业，就应该要全心投入。他甚至为了改善生产问题，他把家里搬到工厂，就是他原本住在台北市区，他直接把他家搬到新庄思源路，在工厂睡了三年，把工厂生产线的问题一一解决。我真的觉得这个是一个魄力，你知道，这真的是一个、嗯、当老板必须要解决问题的魄力。那我刚才还有一个东西就是。合伙人退股嘛，我我相信有社有点社会经验的人都应该知道，其实这个问题恐怕比生产线更严重，因为资金怎么办？对，这是个，这又是一个他之所以压力大到睡不着的问题，就是施春义自己当时投了一百万，已经全部烧光了，而且父他的爸爸为了因为反对他投身制造业，连跟他连他跟家里借钱都要算利息。他甚至于讲了一句话，他甚至有提到一件事情是，是他当时为了一个五万块的支票，差点被逼到要跳票。他那时候终于明白什么叫做一文钱逼死一个英雄好汉，因为在那个年代，票据法是有刑事责任，是被抓去关的。那他人生当中碰到了其中一个贵人，就是他的邻居傅先生。刚才那个五万块就是他出手相助，帮助他。他另外一个贵人就是他的岳父。他的岳父呢，其实是信用合作社的理事，基于疼爱女婿就出手相助，而且借钱算是比较低一点的利息。讲到这边，我我我必须也要讲，就是说经营事业啊，金钱来源稳定是非常重要的，这也是当老板的责任。那从另外一个方面来讲，就是我我相信施淳义本人应该也深受岳父的信任呢、啊，他有看到他做生意的天赋。再加上他跟师太太的关系应该也不错，所以才愿意一直投入持续的帮助他去弥补这个资金缺口。呃，我不也说有个好太太是一种幸运，但是你值不值得对方这样相待，真的靠你自己平时做人的口碑哦。关于他跟他老婆的故事呢，我们后续再说。好，那工厂在度过前面前期不顺利。之后呢，他生产也开始逐渐稳定。那他开始也是慢慢地把他的重心放到了行销市场上面。他观察了一下台湾市场那个时候的状况，他发现男袜跟学生袜已经变成了一个低利润的工厂。所以，他他对公司的想法就是，他要转型，他要把公司的产品移到一些看起来很冷门但是很难做的产品来去挑战。那是什么样的产品呢？就是妇幼袜，就是妇女跟小孩的袜子。为什么呢？因为小孩子成长很快，所以小孩袜的尺寸很复杂。那妇女袜有个问题，就是它颜色非常多，就是要么就尺寸杂，要么就颜色多。其实这个很考验工厂生产管理的能力哦。好，在民国六十五年（一九七六年）呢，他开始决定要生产小孩的裤袜。这是台湾第一双棉袜，他相当看好这件产品。他为了这个人，还第一次出国去日本。去开拓市场，然后接着回台湾之后，他要开始大量投资设备，也去备料。为什么？因为他非常看好这项产品。那从民国六十五年到民国七十三年间呢，这项产品为他带来人生第一桶金。而且在民国六十八年的时候呢，他把他的工厂改造为那冷气厂房，机器设备全部都换成日本制的。他不但提升了品质，也改善了员工的工作环境。那在这边补充一个小小的呃东西，就是，其实，在民国七十呃七十一、七十二年初的时候，那个时候大汉桥要要盖大汉桥，那大汉桥底下有，当时有一些寺庙要就是因为政府征收土地嘛，所以寺庙重建。那重建的当时呢，呃，其中有有一间庙叫做英灵祠，就是英雄的英灵魂的灵，然后英灵祠那。其实我坦白讲，那是一件阴庙。那对，那是一件阴庙。那阴灵祠在重建的时候呢，施存义先生其实也有捐赠。你现在去看的时候，他那个大门的那个柱子上面就有施存义先生的那个留题字。对，那也就是说，其实他在新庄这个地方赚到钱之后，他对于周边环境的关心，他也是非常的投入的。好。除了那个公司转型，他决定要产、要生产妇女妇女袜跟袜子袜他还为这个袜子产业做了一个很精彩的决策，就是在一九八八零年以后呢，他就想，他就想说，哎，我要找明星来拍广告。很多人都笑他，你一双袜子才多少钱，你找明星拍值得吗？其实施董笑一笑，他觉得。如果只是卖一般的袜子他确实拍广告不划算。但是如果是机能袜的话呢，那当然另当别论哦。他当时推出全台湾第一双防菌防臭的棉质休闲袜，他找了高尔夫球名将陈志忠做代言人，因为那个时候台湾经济水准整个都提升了，很多人都开始投入休闲活动，所以他把眼光放到高价袜上面。搭配广报推播，一炮而红。那时候，所有高价市场全部都是三花的。那女性市场其实她也没有放过。那当时女性的丝袜，她邀请了当红女星林以真来拍摄销售广告，她要展现丝袜如婴儿肤质般的细腻。当然，在那个时候又。带动了一波风潮。其实你会你会问说，哎，他为什么永远可以这样子抓到市场的敏锐度呢？其实道理很简单，因为他一直都站在第一线，他直接观察市场的反应，有任何问题他马上应对。这真的是一个非常认真的老板，这样子的工作态度真的是令我敬佩。人生中大小选择，基本上你都要应该要认真的面对，你才有办法赢得胜利。真的，所以我我一直觉得什么样人。什么样位置的人都要做什么样的事情，而不是找一堆理由，在前面排了一堆专业经理人挡在前面，觉得说啊，那都是他，我不，我我不，我我不扛责任或者怎样，我觉得不对。对，既然你你是公司的负责人，你就应该掌握公司未来的发展，把自己放到第一线，你才会知道市场到底是一个什么样的环境。那前面讲了那么多。经营策略啦，行销策略啦，然后他为什么可以赚那么多钱？就是因为他好像做生意很厉害，怎样怎样怎样。其实我我觉得在这些表面上的风光背后，其实有很多个人的特质去支撑这件事情。比如说，为什么呃，比我我这么讲好了。比如说，为什么他敢推出高价袜，而且花大钱请明星拍广告？因为他对他自己的产品有信心，呃，除了他自己有信心之外，他更重要还有一个东西，就是他把自己对自己的要求带到了产品上面。这个不是每个人都做到。三花有个广告台词叫做“我把关你，你平管”，市董事长，他是亲自试穿每一项产品超过半年，过得了他一他那一关，才有办法进入上市阶段哦。而且不止难袜。女袜、女性裤袜、束裤都是这样子，他对品质的要求非常高。这不光是他对公司的要求，他对他自己的要求也是如此哦。因为他很早就进社会工作，他的台语跟国语 OK， 不，她的台语跟日语可以，但他的国语实在不太行。当他开始在社会上有一点知名度之后，就很多公司行号、学校开始邀约演讲。他开始慢慢发现自己哪里不足，比如他国语讲不好，他就每天在家里练习练习读稿、念稿，一直念到他自己满意为止。这样子的自我要求跟约束真的是很难得，而且他延伸到他自己的企业对于品管的要求，他也同样是能够过他自己那一关才能上市。这真的是一个我我觉得是一个蛮蛮特殊的一个。蛮应该说是一个蛮特殊的一个企业理念。那讲到这么多哈，我必须在我我在讲一个更深入的一个话题，就是那他跟他家里人的关系怎么样？一个优秀的企业家哈，他做出好的决策赚钱，这是他可能天赋，也可能是他的使命。但一个人一辈子不是只有赚钱哦、喔，他还是有家人、朋友跟社会关系哦、喔。我我先讲一下。施董是一九三零年出生的人，他那个年代的价值观、感情观没有办法等同现在，但是可以看看他们是如何面对家人，如何面对他们自己的感情。我先说，施存义跟他太太是相亲认识的，因为他们当时他大舅子的店就在施家的对面，那施太太那个时候就常常去大哥家，呃，找。就是要看电影啊，就是帮忙带侄子侄女。施存义有注意到他，就跟他的妈妈说：“哎、欸，我相当欣赏这个女孩子。呃”而他当时已经三十岁了，但是他的工作其实非常的努力，所以基本上他在邻居口中的风评都是好的。所以施家去提亲的时候，岳家其实没有反对，他岳母还特地去各大百货行号要去打听施存义的状况。他也收到了，就是好评连连。所以虽然女方家的环境各方面，包含女生自己的学历都比思纯一好，但是岳父岳母还是同意了女儿的婚事。我我这样讲好像可能大家都没有什么感觉，但是我我必须得请大家回想一件事情是，其实现代人的自我意识是非常强烈，所以他们常，所以现代人常常在很年轻的时候，呃，留下一些。幼稚傻事的发言，不管是很很幼稚的发言，或者是一些自拍啦、图图片呐、啊，上传到网络，偶尔一次两次也就算了。但是人的好印象分数哦，其实是长期累积的、哦。当你如果愿意让人留下一个你是一个很稳健、很勤奋的一个好人的话。事实上你，你你在传统的婚姻市场上面会有很多好机会，而且不光在婚姻市场，包括工作、事业市场也都是一样。如果你你偶尔一次两次的失误，或许对方会可以包容你，但是你如果是长期都给人家留下一个比较负面的印象分数的话，其实很多好机会的第一次都不会留给你哦，这个是真的。那结婚之后呢？其实思所以还是保持着。他天没有亮就起床工作的状态，那也因此呢，师太太的生活作息也都被他影响了。他早上两点就要开始弄早餐，而且这个传统的台式早餐哦，他不是弄什么面包三明治哦。那晚上十点呢左右，先生才回到家，他老婆也是这个时候才吃饭。那长期下来，其实师太太的健康也出了问题。医生呢就建议师太太走路附健。这时候，施董就是就跟他说：“那我就陪你运动走路，一直走到你培养出兴趣为止。”这什么意思？其实这不是什么浪漫宣言哦，而是在老婆最需要有人帮助的时候，先生就在他身边。其实我觉得当三花的董娘没有很轻松啊。其实真的真的，因为老公四点呃三点要去打球，所以他两点就起来弄早餐。那。十点多她才回到家，那太太也是这个时候才吃饭。她并不是说很传统的概念哦，而并不是说很传统的，就是一定要把老公伺候好。虽然师太太在书里面是这样子表达，可是从我的观角度来观察，我发现这是师太太在创造跟先生相处的机会。因为他们早年是大家庭了、啊，而且是公婆一跟他们一起住，那先生工作时间很长，那一般人也没有那个概念，就是说，诶我要跟另一半培养感情，也当时也没有这么多钱啊，去风花雪月。就算他后来赚到钱之后，已经没有那么辛苦了，但中间情感的累积，其实很容易被这些生活琐事给消磨殆尽。你如果要跟另一半培养感情的话，你真的需要刻意创造相处机会，让这个感情再慢慢累积。所以到后来，呃，电视台在采访他的时候，其实施董身上就一直带着他跟他老婆第一次约会的时候看的电影票，然后另外一个东西就是他们两个人的结婚照。也许这个是一九三零年代的浪漫他虽然很辛苦，但起码最后是回甘的。我。我讲了这么多上面的互动哈，我我相信岳父家都看在眼里，得到一个勤奋的女婿，他辛苦工作，当他在工他的事业金钱有难关的时候，愿意多帮他一点，其实就没有什么好意外的啦。好，接下来我们来谈一谈用钱的概念其实我我们应该一直很好奇，像他们这种富豪等级的，他们对钱的概念是什么？他在他的自传里面有提到，哈，他这么努力赚钱、辛苦工作，是为了改善家计。因为他从小就不是一个在很富有的家庭长大，所以当他赚到钱之后，他几乎在还没有开工厂之前，他所有赚到的钱全部都是上缴家里，然后他跟他老婆就领那个呃，有点像是零用钱这样过日子，实际上非常辛苦，哈。所以他他对钱的态度就是，他要让他的家人过好日子，他并不是要追逐这个数字的累积。他的手足当中有一个妹妹非常会念书，所以他就资助他妹妹读到台大毕业之后，在北一女教书。他用钱有个概念叫做大气，这个所谓这个大气不是炫富，而是让钱发挥更多价值。这个是什么意思呢？就比如说，他去日本出差。他会住最普通的民宿，然后很辛苦搭着电车去交通。可是他约客户吃饭，硬是约餐饭店吃早餐。为什么？他一方面体面，一方面他也藉由这个关系吃好一点的餐点。那又比如举个例子，就是比如他跟他老婆之间，他太太真的很辛苦。那所以，他当时呢就买了一副对表。这一副对表是全台湾只有两组，他马上下定一组啊。这个对表有一个特殊的设计，就是他有像怀表一样可以放照片的功能。他就把他老婆结婚照放在表里面带着，然后另外就是另外一只表就送给他老婆。这个是他花钱的态度，他不是走节省路线，他不是像王永庆一样，就是好像呃一定要把东西用到一个非常粉、非常省的情节。没有没有，他他对他身边的人是很大方的。因为他的目的是希望让钱发挥更多的价值，而不是只是单纯数字上面的跳动而已。好，我们现在来讲他怎么看待信用卡，他他看待信用卡跟平常人有点不太一样，因为他工作非常繁忙哈，所以时间的运用对他来讲是非常重要的一件事情。他对他自己立下一条规则，就是六千块以下就直接给现金，超过才直接用信用卡。因为对他来讲，签名之后还要在那边等签单印出来，非常浪费时间。能省一秒钟就是有用的，所以他用金钱现金处理速度比较快。我不知道各位认不认同这种态度啦。那可是事实上，呃，对现代人来讲，哈，因为我们我们的生活里面已经被很多琐事给塞住了，所以如何运有效的运用时间，好像好像比。钱更重要，或者是说这两这两件事情，就是运用时间跟运用金钱是一个相同重要的事情，因为它会彼此牵制，它会彼此牵制。那接下来我们再聊一下，就是小孩子的观，他对孩子的概念呢，以及他对社会是什么样的角度呢？他对小孩的观念很简单，就是不用留小，不用留太多。这什么意思呢？就是可能到他们那个阶段，他们可能看过很多富豪就是争家产那种非常，呃非常不堪的画面。那他他很感谢太太，还有一个原因就是他三个小孩都被老婆教得很好。那所以他自己在面对孩子这件事情的时候，他就知道他自己要先处理，他要留给他们什么。所以呢，他把他的资产百分之九十五留给三花名业公益基金会。只有百分之五给家人。那这个基金会在民国九十六年成立，他初期时候是以关怀弱势独居老人跟儿童教育开始，因为其实它非常早就投入公益活动哈。他们呃，在二零一九年他们公司创办五十周年的时候，他本着取自于用社会、用之于社会的观念呢，他特别提拨一千万新台币设置高职育才奖，他补助全台湾各职业。学校发展培育人才的方案，只要你你针对你你现有技术，可以有更新的创新研发，他都给予奖金补助。对，那另另外呢，他也长期资助高尔夫球选手啦。这个也是跟呃施董自己有打高尔夫球习惯是有关系的，因为他他之所以为这么鼓励高值，是因为。呃，现在其实，因为因为他的出生也不是很好，他就觉得就是说，你有一技之长在身，那对面对未未来 AI 的挑战哈、哦，你如果可以有更新的创新技术的话，其实可以为自己有更好的未来哈。是、哦、纯一先生在民国。一百一十二年六月八号过世，享受八十八岁。家属呢决定不公祭、不发讣文。那他过世前呢，儿孙随时在旁。其实台湾有钱人不少，非常多，但富足之后有所爱的家人陪伴身边，这是一个非常幸福的结局。他的人生从匮乏到饱满，除了有时代的影响之外，更多的是自己的努力以及对未来生活的想象。透过自己的双手，让人生翻转到另外一种境界。我想问问大家，你觉得你的人生缺少很多东西吗？那你跟身边人关系又如何呢？我希望今天谈的故事可以给听众一些启发。那新装聊聊天呢？下一集呢，就再继续跟大家聊一些其他人的故事哦。拜拜。